0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken en gång till, Anders Prins. Tack, Morten. Ja. Du, var med här, du var en av våra första gäster här, mm -hmm. eh, pass. 2017 i början där. Och då, då var ju du med för att du hade ju uttryckt din frustration över att det hände så lite på psykisk hälsaområdet. Eh, du hade skrivit någon debattartikel och
1: lite vad det var där. Precis, jag tyckte att vi hade hållit på väldigt mycket med olika typer av satsningar som aldrig riktigt kom patienterna till del. Och att man kanske skulle sluta att putta uppifrån och istället på något sätt få igång någon markrörelse där patienter, anhöriga och de som jobbar i vården själva eh, hittar sätt att utveckla den. Ja, just det. Och det där har då lett fram till att du nu några år senare har fått ett uppdrag. Jag vet inte om det finns <laughs> någon kausalitet kring det riktigt, men jag har ju i alla fall fått möjligheten att pröva lite av de tankarna mm. som jag hade då. Just det, precis. Och, och vad är det för uppdrag du har fått då? Eller
0: som du är mitt uppe i egentligen?
1: Ja, eller som vi har lämnat den huvudsakliga delen av eh, till regeringen och den handlar ju om hur insatserna ska samordnas till personer som har skadligt bruk, beroende och samtidigt en annan psykiatrisk sjukdom. Och hur ansvaret ska fördelas mellan kommun och region. Mm. Just det. Ehm,
0: och vi har haft det temat uppe i några poddar tidigare. Mm, och lite mm, precis. Ehm, men det här är ju grejer som har uträtts förut. Just
1: huvudmannaskapsfrågan, eller hur? Ja. Mm. 2010 så kom en utredning som kallades missbruksutredningen. Som lämnade en rad olika förslag men där huvudförslaget var att regionernas hälso- och sjukvård skulle vara ansvarig för missbruks- och beroendevård. Är det...
0: Är det ett ansvar som är delat mellan kommuner och sjukvård idag? Eller är det bara kommunerna som
1: har det? Nej, idag är det delat. Det är delat. Mm. Och då ville man samla det hos mm. regionernas hälso- och sjukvård.
0: Men det gick inte igenom? Den förändringen gick inte igenom? Nej, de
1: föreslog också en rad andra saker om kunskapsutveckling och så. Ganska mycket av det har faktiskt hänt. Men just den där huvudfrågan, vem som ska vara ansvarig, det blev inte så. Utan istället så fick... Är regioner och kommuner en skyldighet att ingå överenskommelser Aha. om sitt samarbete?
0: Men är det så att det uppdraget du har fått nu då, betyder det att den där lösningen med överenskommelser inte har funkat så bra?
1: Ja det är i alla fall min bedömning att ja. det är så.
0: Mm. Just det och vi kommer in lite senare på vad ni föreslår att man bör göra och sådär. Men en, en annan sak som har varit intressant för oss, tänker jag, i, i patientbrukare- och
1: anhörigrörelsen är ju hur ni jobbade i utredningen. Jo, men vi tänkte redan från början att vi skulle vilja... Försöka titta på det här systemet ur eh, patienter och brukare och anhörigas perspektiv. För vårt uppdrag var ju väldigt mycket att liksom titta på hur hänger olika insatser ihop och hur jobbar man tillsammans och hur kan det bli bättre. Och det ser man inte om man bara pratar med hälso- och sjukvård och socialtjänst. För de eh, har jätte mycket bra och intressanta svar men de handlar alltid om just det som just de håller på med. Ja, just det, och, vad de gör. ganska mycket ja, just det. och Utifrån deras uppdrag och mm. deras kunskapsområde och sådär. Och nu ville vi stå på andra sidan och se hur ser liksom hela den här eh, modellen för eh, beroendevård som vi har byggt upp i Sverige, hur ser den ut utifrån perspektivet hos de personer som själva eh, har erfarenhet av mm. att behöva de här insatserna. Vad såg ni då, då Eller vad berättade de? Vi började ju med att eh, diskutera liksom, hur tar man sig fram med systemet? Vad är dina erfarenheter? Vi träffades eh, både genom intervjuer och i workshops och man kunde liksom beskriva att man sökte vård där och då var man hänvisad dit och sen gick över parkeringen från den psykiatriska akutmottagningen till beroendemottagningen där jag inte heller kom in därför att man tyckte att jag egentligen borde ha varit kvar därifrån jag kom. Och sådana här historier som liksom väver fram hur vårt system fungerar för de personer som finns i det. Mm. Och sammantaget så tänker jag så här att det det visar är ju att systemet Eh, innehåller väldigt mycket hänvisning och avvisning mm. för den här målgruppen som har både eh, skadligt brukberoende och en annan psykiatrisk sjukdom. Och så innehåller den också enskilda personer som jobbar i verksamheten, som gör underverk, och som eh, räddar livet på folk genom att göra lite extra, skjutsa någon till ett behandlingshem, eh, stanna kvar efter arbetstiden och såna här saker som man också får de här guldkornberättelserna mm. om att någon såg mig och så. Men då är det egentligen, guldkornen
0: är då i viss mån Eh, människor som gör mer än vad
1: systemet egentligen har tänkt sig. Precis. Mm. Och ibland så har jag hört, inte i det här sammanhanget, men att man också pratar om att det är människor som kompenserar för systemets brister mm. och att det är nödvändigt men att det kan också finnas problem med det därför att system som egentligen är dysfunktionella liksom eh, hankar sig fram för mm. att man eh, för att det liksom finns försöker folk. hitta lösningar ja. i dem det är den
0: positiva sidan av mänskliga faktorn precis <laughs> ja, aha men då blir det ändå utifrån den, då kunde du ju ni hitta någon slags negativ målbild i alla fall.
1: Ja men vi nöjde oss inte med det utan sen när vi liksom hade sett eh, hur drivkrafterna ser ut och hur man gör i det här systemet så eh, började vi tillsammans i de här grupperna att formulera hur skulle det se ut då? Vad är det vi vill uppnå? Vad borde samhällets insatser samlat eh, kunna leva upp till för mål? Mm. Och då började det liksom ta fram lite prototyper och sen testades de i en annan grupp och så la vi till vad har patienter och brukare sagt i andra sammanhang i forskning eller i andra sammanställningar så att vi kunde få fram ett antal målbilder som till exempel var en vård och stöd som hänger ihop som en helhet, att inte bli avvisad och hänvisad, att ha någon person som håller ihop insatserna till mig och så. Just det. Men är, då är det, är det, det låter ändå som att det kan vara ganska svårt att översätta det då till regler för huvudmannaskap. Ja, <laughs> eller? Och vi tog, började med då att ta med oss de där målbilderna och prata med chefer och ledare i eh, tre regioner, Västernorrland, Värmland och Örebro, men också kommunerna där. Mm. Eh, och ställde frågan, hur tycker ni att era verksamheter tillsammans och var för sig lever upp till de här målbilderna. Och då sa de ganska snabbt att det tyckte de inte att de gjorde riktigt. Och då frågade vi vad det beror det på då? Och då kunde vi liksom få ganska mycket bilder av att det är stuprören och de eh, specifika uppdragen, resurserna som styr mycket mer än helhets- och behovsbilden. Mm. Och då hade vi liksom, liksom pressat de här förslagen- ett steg till. Och utifrån det, utifrån det här sammantaget så började vi liksom skissa vad skulle kunna lösa det här. Och särskilt när det gäller den grupp som är mest utsatt där landade vi ju ett förslag där man jobbar ihop i gemensamma team och att alla måste ha sådana. Mm. Och det tycker jag byggde helt och hållet på den här processen. Det var där det förslaget växte fram. liksom.
0: Det där rimmar väl ganska bra med en del andra tendenser i vård- och omsorgsutvecklingen just nu i samhället också med nära vård och
1: eh, sådana saker. Både resultaten och arbetssätten mm. och jag tror att också de som vi träffade i regioner och kommuner uppfattar nog att det här är en del av utvecklingen mot mm. den goda nära vård. Ja, det. Och det där tänker jag
0: är en fördel för att då kan man... Då behöver man inte uppfatta era förslag som något jobbigt som kommer utifrån sidan. Utan som är en del i en större omställning. Mm, precis. Så att, som också kanske då kan få bli giltigt på ännu fler områden än på det här.
1: Mm, och de kan liksom smitta ja, på ett positivt sätt.
0: Och det man har lärt sig inom cancervården eller reumatikervården kan plötsligt vara en kunskap i en region som man kan använda här också. Mm. Vad är det för förslag ni nu presenterar då?
1: Ja, förslagen vi presenterar handlar ju väldigt mycket om att personer som har den här liksom komplexa problematiken att man måste ge insatser parallellt för alla delarna samtidigt. Idag så är det ju inbyggt i systemet ofta beslutade... Eh, liksom väntetider att man måste vara ett nytt eller sex månader för att få psykiatrisk vård. Liksom. Och då föreslår vi att för det första att eh, all behandling ska ske i regionen. Och det beror ju på att om man delar upp det här mellan huvudmännen då är det jättesvårt att få ihop det här att det är regionen som behandlar eh, psykiatriska problem och sen är det både regionen och kommunen som eh, behandlar det skadliga bruket och beroendet. Och då behöver man ha det här samlat för vi vet att de här sjukdomarna måste behandlas ihop. Mm. Eh, så det är ju egentligen vårt huvudförslag och vi tror också att regionerna på längre sikt har bäst förutsättningar att bygga upp eh, evidensbaserade insatser och mera jämlik vård än idag när det handlar väldigt mycket om vad man tillämpar just i den här kommunen.
0: Mm. Eh, men det kommer då ändå bli någon slags eh, gränssnitt mellan region och kommun.
1: Ja och <skratt> Som... gränssnitten är ju en del av vår välfärdskultur och jag inbäller mig liksom inte att vi kommer att bygga bort dem Nej. och ni kan
0: inte föreslå bort dem ur en liten utredning på ett område.
1: Nej men vi betar ju lite på dem hoppas Okej, okay. Och dels är det ju så att det finns ju gränser inom regionerna. Mm. Så att vi har ju också ett förslag att det ska framgå i lagstiftningen. Att det inte får vara så där att man har regleringar kring att man måste vara drogfri i en viss period. Utan att all psykiatrisk behandling inklusive den för skadligt bruk och beroende ska ske samordnat. Och mm. att det ska framgå i lagstiftningen. Man får, inte skilja
0: det till, man får inte lägga det i två olika stuprör egentligen.
1: Precis. Mm. Och sen har vi ju ett förslag som var det som jag pratade om förut- som växte fram mycket när vi träffade- personer med egen erfarenhet- som har mycket erfarenhet av att- eh, levt i väldigt utsatta lägen. Och det är ju att vi- föreslår att det ska vara obligatoriskt- för kommuner och regioner att- bedriva en gemensam- vård- och stödverksamhet. Där man jobbar ihop, sitter i samma bilar- sitter mm. under samma tak- eh, har olika kompetenser- och kan bedriva både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och då riktar det sig till en ganska liten grupp med väldigt stora problem. Mm. Där det är nödvändigt med sån särskild samordning som vi kallar det. Ja just det. Och det där finns väl redan på sina ställen? Ja där? precis. Mm. Ja det finns på 26 ställen faktiskt. Okay. Ja. Jag har kartlagt det ja. noggrant om inte någon har slutat eller kommit till sen... Mm. I våras. Och vad är deras erfarenheter? Alltså för då
0: kan man ju titta både på de patienternas erfarenheter, den personalens erfarenheter och de huvudmännens erfarenheter kring de här samarbeten. Och vad säger de då?
1: Nej men de eh, tänker ju att det finns egentligen inget annat sätt att jobba för den målgrupp som det här handlar om. För mm. det här är ju personer som liksom inte kommer på ett besök... På måndag klockan 11 Nej. och som inte kan ta till sig insatser när de ges i våra liksom stuprörs inriktade strukturer mm. utan man måste komma till dem man måste ge insatserna samlat liksom. och då ser ju de att det har effekt och det vet vi ju i forskning också det här är ju rekommenderat för just den här målgruppen ja, i nationella riktlinjer. Det finns mycket internationell forskning som säger att det här är de eh, insatser som ger bäst livskvalitet och också faktiskt eh, det mest kostnadseffektiva sättet ja, att ja. använda resurserna. Mm. Och nu har ju ni då, ni
0: lämnar ju förslag som ska ändra reglementen och lagar så att det blir möjligt att jobba så här. Men Sen är det ju någon som ska göra det. Alltså <laughs> följa lagarna. Men inte bara följa lagarna utan också fylla det med någon slags ny ambition och ny, ny kultur. Vad tror du kommer bli svårast eller vad finns det för utmaningar där?
1: Vi ändrar ju lagarna så att man måste ha en sån här mm. verksamhet. Det är inte bara möjligt. Men sen så säger vi ju inte att den måste bli bra. För det är Nej. ju svårt. <laughs> <laughs> men vi... Har hela tiden tänkt att vi ska liksom vara tillräckligt tydliga eh, när det gäller den här samordnade vård- och stödverksamheten så att det är klart vad det är för verksamhet, vem den är till för, vad den ska innehålla, vad det är för typ av insatser. Och så har vi också försökt riva en del hinder genom att eh, titta på hur man kan samverka organisatoriskt och eh, göra en förändring som kopplar till kommunallagens regler för att det ska vara enklare för kommuner och regioner att få ihop det. Eh, vi pekar också på att ett annat utredningsförslag som handlar om eh, journalföring och dokumentation bör genomföras för då kan man också ha gemensam dokumentation mm. i den här verksamheten. Så på det sättet försöker vi underlätta. Ja just det, ta bort praktiska problem och eh, praktiska mm.
0: Men Men eh, är det en inställningsfråga också? Alltså jag tänker för det kan det ju handla om att enskild personal ska plötsligt jobba med andra än de har gjort tidigare. Enskilda beslutsfattare måste jämka ihop sina beslut med andra beslutsfattare och sådär.
1: Det är ju absolut så att det krävs väldigt mycket mer än det som jag hittills har pratat om. Mm. Och det var ju det som vi såg också när vi... Pratade med chefer och ledare i de här kommunerna och regionerna att det sättet som vi har idag med ganska hierarkiska strukturer som styr väldigt mycket utifrån besök och insats eh, och sådär. Också mycket revirtänkande mellan olika professionella grupper och så. Eh, och... Eh, en syn på just den här patientgruppen som också kan präglas av att man borde liksom förändra sig till ett beteendeproblem och sådär. Alla mm. de där sakerna behöver vi ju jobba med mm. parallellt. Och vi pekar också på att när man utformar de här verksamheterna då kan man använda sig av de här metoderna som vi har gjort. Att liksom jobba med tjänstedesign, mm. tänk med de som har behov av den här typen av insatser. Just det.
0: Och jag tänker också att Alltså, det är ju vår erfarenhet när vi har jobbat med sådana olika brukarinflytande insatser um, är ju också att när personal får vara med och känna att Fan, nu blir jag ju skickligare på mitt jobb tack vare det här så kan man ju inte gå tillbaka så det är, tänker de här mm. kommunerna på de här platserna där man har börjat jobba i team och ser alltså. inte bara att det blir ett bra resultat, jag skulle gissa att de som jobbar i de där teamen känner att det blir ett bra resultat och det är en slags belöning också
1: och på ett sätt så tänker jag kanske att det här som vi pratar om nu, den här samordnade vård och stödverksamheten som vi föreslår det är det lättaste. Mm. Där tror jag också att många kommer att vilja jobba eh, och att man kommer att känna att det här är ett nytt sätt att jobba. Jag uppfattar ju att många som har valt att jobba i eh, beroendevård eller i psykiatrisk vård, de vill ju verkligen göra bra saker för mm. dem det handlar om och det här kan skapa förutsättningar. Jag är egentligen mycket mer orolig för vårt förslag om att föra över behandlingsansvaret till regionerna och den processen som för... ju också är en betydligt större process.
0: Vad är det som, alltså är det prestige där då? Eller är det liksom det man vill ha kvar sina befogenheter eller är det alltså är det kommunerna mm. som kommer
1: knorra då? Nej men det är inte alls säker på. Och sen kanske det inte bara handlar om knorrandet också utan att det är väldigt svårt och stort.
0: Ah, ja. mm. det är en stor förändring.
1: Precis. Kafferast i kunskapsfabriken. Den här vård- och stödverksamheten, det handlar ju om en liten grupp med väldigt stora behov som mm. alla ser är, har stora behov. Nu handlar ju det här andra förslaget om hela eh, det vi idag kallar missbruks- och beroendevård. Vi kommer att använda begreppet skadligt och beroende i lagstiftning och ta bort missbruksbegreppet i vårt förslag.
0: Vad finns det för skäl för det?
1: För att det är bättre att använda ett mer neutralt begrepp mm. som också finns i... Eh, diagnosmanualer mm. och sådana saker än att använda ett begrepp som är väldigt kopplat till vad den enskild gör och beteende och att man brukar någonting på ett felaktigt sätt. Men får jag prata mer lite? om? Ja, det får om... du jättegärna göra. <laughs> eh, vad jag kan se att vi har för utmaningar när det gäller den här mm. överföringen till hälso- och sjukvården. Eh, dels är det ju så att man behöver ju. Eh, verkligen väl planera för var ska olika patientgrupper tas emot? Vad kommer att vara primärvårdens uppdrag? Och om primärvården får ett uppdrag, hur ska de då få tillräckliga resurser till det? Vi föreslår en resursöverföring från kommuner till regioner men den behöver ju sedan fördelas i verksamheterna. Man behöver ju bygga upp bra konsultstöd från beroendevård och psykiatri till primärvården. Och det behöver vara lätt att liksom ställa frågor och jobba över de gränserna. Sen behöver ju psykiatrin ändra sitt mindset i väldigt hög grad. Mm. För det är ju det som de personer som vi träffar kanske pekar ut som det liksom största hindret att man inte Aha. får psykiatrisk vård. Mm. Känner inte du igen det? Nej,
0: fast vi har nog... Eller så som jag har hunnit ta del av det så har jag mer noterat att det är, eh, det är besvärligt med kombinationen. Men inte, jag har inte varit inne så mycket på vem som gör det mest besvärligt.
1: Nej, <laughs> jo, det ska man kanske vara försiktig med. Man ja. behöver i alla fall ha en kunskapsutveckling mm. där. Och ja. man behöver tänka på sitt uppdrag så att det omfattar också de här patienterna. Mm. Och man behöver tänka på hur organiserar vi heldyngsvården för den här patientgruppen. Mm. Och allt det här, det tror jag kommer ta tid. Mm. Och jag tror att det behöver göras stegvis. Där har ju Anna Negård i sin betänkande om eh, psykisk ohälsa pekat på eh, vad hon kallar stegvis vård. Som handlar just det här om att man pekar ut de olika eh, nivåerna och hur de hänger ihop. Och att man liksom verkligen gör ett sådant mm. arbete. Och det kommer att behöva. Alltså sen finns det ju kompetens som saknas i eh, hälso- och sjukvården som idag finns i socialtjänsten.
0: Ja just det. Men jag skulle ändå, jag, din fråga ställde mig lite där. Jag tänker att även vi i våra organisationer, vi har ju inte riktigt eh, inkluderat eh, den här med beroende och skadligt bruk i våra tankar. Alla vet ju att det är otroligt giltigt för mm. alla våra diagnoser och att det också är otroligt vanligt med, med en eh, soppa av psykisk mm. ohälsa och, och, och skadligt bruk och sådär men vi är ju inte så bra på att prata om det heller mm. eh, och då tänker jag att det är väl vi, vi och psykiatrin brukar ju, har ju kanske hittat ett språk och prata om psykisk mm. ohälsa men vi har faktiskt inte varit så bra på att det här är, blir kanske en kompetensutveckling för oss också
1: Eh, en intressant synpunkt som eh, vi stötte på under vårt utredningsarbete det var, handlar om begreppet psykisk funktionsnedsättning. Eh, där vi menar och ger också uttryck för det betänkandet att det är en funktionsnedsättning som också kan bero på Skadighet brukar beroende. Mm. Precis som den kan bero på andra psykiatriska diagnoser. Mm. Det fanns det de som tyckte absolut inte var riktigt. Så tänkte inte heller Nationell psykiatrisamordning som Nej. tog fram en definition 2005. Då uteslöts just den här diagnosen. Och så har också Socialstyrelsen hanterat sina inventeringar av gruppen mm. psykisk funktionsnedsättning men vi tycker ju att det finns extremt starkt stöd för att ett långvarigt eh, bruk av alkohol eller narkotika eh, kan leda till att jag har en kvarvarande funktionsnedsättning precis som andra psykiatriska diagnoser kan leda till det och där kände jag lite att man liksom reagerade att oj vad blir det här för sammanblandning mm. och, och att man ändå ville särskilja den här målgruppen. Ja,
0: hur, har ni, alltså, hur tror du att man tar den diskussionen
1: vidare? Ja, vi föreslår ju att eh, den målgrupp som eh, man ska bedriva en samordnad vård och stödverksamhet för ska vara personer med psykisk funktionsnedsättning av eh, en sådan art eh, att... Det krävs särskild samordning under längre tid. Ja, och då använder vi det begreppet. Mm. Eh, och att den är av sådan art att det krävs särskild samordning. Det är ju just det här att man kombinerar eh, den psykiska funktionsnedsättningen ofta med skadet bruk och beroende. Men också att det kan finnas andra saker som gör att det blir väldigt komplext i insatserna. Mm. Kriminalitet eller våld eller sådana saker. Hemlöshet.
0: Mm. Men det här kommer väl bli, en, här låter det lite som att ni i utredningen också har hittat en, en grej, en, en förklaringsmodell eller vad man ska säga, som, som kommer behöva diskuteras för att man ska skapa förståelse för en framöver. Och, och då tänker jag förståelse både hos oss till exempel i brukarorganisationerna, ute hos enskilda människor med den här pro, de här utmaningarna och i förvaltningen som ska liksom hantera beslut Verkligen. utifrån de här...
1: Och vi tänker att ganska mycket av det vi föreslår är en normalisering. Mm. Det är en normalisering att se liksom den här psykiatriska åkomman som en åkomma som andra. Eh, det är en normalisering att det är hälso- och sjukvården som behandlar sjukdom. Och det är också en normalisering att eh, vi har i snart 30 års tid pratat om att psykiatrisk sjukdom kan leda till psykisk funktionsnedsättning och då menar vi att de här psykiatriska diagnoserna kan också göra det. Mm. Det är ju inte så att vi drar någon kampanj för att det här är en funktionsnedsättning. Och så, Nej, utan det. det är bara Nej. ett resonemang att det här kan leda till det som annat. Liksom. Vad bra att du är med i en podd som
0: heter Kafferas i kunskapsfabriken för det här är ju verkligen kunskaps <laughs> Det
1: ska bli intressant att se om det där... Det, det har ingen, ingen absolut avgörande Nej. betydelse för hur de här reglerna vi föreslog tillämpas. Det ska intressant att se uh, vad det kommer in för synpunkter mm. och hur man kan resonera. Och nu när ni har lämnat förslagen och de
0: förhoppningsvis också blir tagna för det ska ju valsa genom riksdagen och annat och så blir propositioner. Det räcker inte med att jag tycker att det är <här> <det> här. <här> Hur klok man än tycker att du är det. Mm. Nej men och sen så ska det i bästa fall då bli färdiga lagar och så och sen ska någon göra det. Men kommer man fortfarande känna att jag just det, det här handlar om den här gruppen det här alltså det är ju det vi förstår är en utmaning liksom. Hur har ni liksom gjort för att känna att det som sen ska bli
1: faktiskt handlar om det där som ni lyssnade in i början? Det där är ju väldigt lätt att man tappar det där. Och vi har försökt att undvika det. Eller, eller jag vill inte säga att vi har klarat det, för det vet jag inte. Och det är ju också så att man kommer i ett skede i en sån här utredning där man måste lägga ner jättemycket energi på konsekvensbeskrivningar och lagkommentarer och mm. sånt. Men vi har ju dels... Haft med oss de här målbilderna i hela arbetet. Vi har inte ifrån oss dem, utan vi har prövat varje förslag mot dem. Aha, okay. mm. Och vi visar också i betänkandet med en bild där hur de här hänger ihop. Mm. Så man kan följa linjer mellan just den här målbilden och det här förslaget. Ah, ja, och smart.
0: Mm.
1: så att det kan bli tydligt. Och sen har vi också återkopplat och fortsatt dialogen med personer med egen erfarenhet mm. under hela vägen mm. så att vi har liksom kunnat få inspel och sådär. Men sen är det mycket kvar framför oss om det skulle bli så att man väljer att gå vidare med de här förslagen. Ja, just det. Men i, i princip
0: så skulle man kunna tänka att om de här förslagen genomförs så, så skulle man kunna ta de där målbilderna för att utvärdera ut i en region hur vi har lyckats med den här omställningen. Ja, vi föreslår också mm. att en
1: myndighet ska få i uppdrag att ta fram en modell för Aha. hur man ska kunna mm. följa det här området utifrån de här målbilderna. Så det är liksom mm. så vi tänker att vi ska ta reda på om vi kommer vidare kring det här. För där vet jag eller
0: min erfarenhet är ju när man tar fram modeller för hur man ska följa upp saker, då är det ju väldigt mycket uppföljning om vad förvaltningen har gjort och, och ska, skapat för samordningsfunktioner men ingenting om hur patienter eller brukare har det.
1: Och vi tänker att den här liksom typen av övergripande målbilder som vård och stöd som hänger ihop som en helhet mm. eh, att man inte avvisas att man har en person som man kan vända sig till, det kan vi på olika sätt det kan man följa upp eh, genom intervjuer förstås, mm. men man kan ju också fram indikatorer som man tycker visar på den här riktningen. Det är ju ett rätt stort och komplicerat arbete mm, mm. men vi vill som sagt att en myndighet får i uppdrag att göra det så att vi kan se att det går mot det här mot de här målbilderna. Men
0: ni hann ju inte ens bli klara med det här uppdraget förrän ni fick liksom förlängt uppdrag eller egentligen ett nästan uppdrag till eller?
1: Ja och det var ju också eller är ju en nödvändighet om man ska kunna göra den här förändringen för att i det ursprungliga uppdraget skulle vi göra en analys av för- och nackdelar med att slå ihop den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen med LVM, den mm. som gäller för missbruk. Ja, just det. Eh, Och det har vi gjort och då tycker vi att eftersom vi tycker att behandling ska vara en fråga för hälso- och sjukvården så ska det ju vara det även när den sker utan samtycke. Mm. Och vi ser ju ett stort behov av ökad tillgång till medicinska insatser och rätt diagnos och utredning för personer som hamnar i en sån situation att man tvångsvårdas mm. eh, men vi hade inte i uppdrag att ta fram de konkreta förslagen så Aha, det är det vi får mm. nu så då kompletterar vi liksom vår helhetsmodell som vi lämnade i det man kanske kan kallas för ett huvudbetänkande även mm. om det i formell mening då blir ett delbetänkande ja, eftersom vi har ett år på oss till att ja, det det. inkludera tvångsvården i det här
0: men kommer det där bli knepigt att reda ut det här med, med, med tvångsvårdslagstiftningen? Är det ännu knepigare än det andra?
1: Men Det finns några knepigheter i alla fall. Mm. Och en är just det här begreppet allvarlig psykisk störning. För det är ju det begrepp vi också använder i brottsbalken. Just När man tar ställning till om en person eh, dels ska genomgå olika utredningar. Mm. Eh, eller om den också sen ska dömas till vård eller mm. till... Eh, fängelse Och det där innebär ju att man kommer in på det området som är mm. väldigt komplicerat och som också har uträtt sig flera omgångar hur det ska se ut. Men jag hoppas ju att vi kan lämna ett förslag som inte i för stor utsträckning, liksom öppnar upp den där Pandoras ask. Utan som ändå kan göra att man kan tillämpa LPT på den här målgruppen eh, på ett sätt som eh, inte för mycket flyttar innehållet till begreppet allvarlig psykisk störning. Sen tror jag att det finns också knepigheter som mera handlar om hur bra det blir för dem det handlar om. Mm. Eh, idag så är det ju så att vårdtiderna i den psykiatriska tvångsvården är ju väldigt korta. Mm. Eh, Medan man i LVM har ett LVM i sex månader i de flesta fall. Mm. Och det är ju stor skillnad mot de vårdtider som ja, finns i psykiatrin. Det. Och det finns kanske inte alla. Jag tror att man kanske kan ha liksom mera eh, flexibla tider för vad man faktiskt ska ge för insatser och vilka mål de ska ha. Det kanske mm. inte behöver vara så lång tid. Men det finns en grupp som... Eh, lever ju ofta under väldigt socialt utsatta förhållanden eh, och som begår brott eller utsätts för brott. Så, mm. så. och där behöver man nog ha långa vårdtider och de behöver kanske också ge i en struktur som inte är bara på sjukhus utan i någon form av sådana institutioner som finns idag. Ja, då behöver vi vita ställning till. För det första är det så? Har jag rätt i det? Mm. Det är ju mer en hypotes. Eh, och för det andra vem ska driva dem och hur ska vi säkerställa att det blir hälso- och sjukvårdsinrättningar? Mm. För det ska det ju vara, det är ju inte LVM här men idag. Där Nej, bedrivs ju socialtjänst.
0: Det blir ju en, en avsevärd skillnad. Just det. Mm. Ja men det blir ju verkligen en spännande del av utredningen att följa. Eh, och en naturlig följd på det ni redan har gjort. Verkligen. Ja. Jag brukar avsluta de här intervjuerna med att fråga om det är någonting du just nu går och känner att det här skulle jag vilja lära mig mer om.
1: Nej men nu tänker jag väl, dels så är det ju så att jag skulle man är ju inriktad på det man just nu håller på med och då skulle jag vilja veta mycket mer om LVM-vårdens innehåll mm. vad är det för insatser som ges där jag skulle vilja besöka flera sådana institutioner och prata med de som jobbar där och de som är intagna där och få ännu mera fördjupade bilder av hur ser behoven ut mm. eh, och det är ju ett område, jag har ju kommit in på det lite i den första delen av det här utredningsuppdraget, annars har ju jag inte så mycket erfarenhet utav LVM och de delarna så det ser jag fram emot. Mm. Kommer ni göra ett så här lika systematiskt grepp med att
0: lyssna på brukare systematiskt ta fram målbilder och sånt där också?
1: Vi kommer i alla fall eh, att där handlar det också lite grann om tycker jag att göra sig vinn om att lyssna på de som idag befinner sig i LVM-vård mm. och det är ju personer som eh, har, ja, allvarlig psykiatrisk problematik ofta och som har levt med skadet och beroende under många år och väldigt mm. utsatta lägen och dessutom liksom inlåst så och då kanske man inte kan vara sådär systematisk utan då kanske man hittar andra sätt att mm. prata. Vi har ju gjort lite sådana intervjuer även i det här uppdraget liksom. Just det, det handlar om att mer tala med de som kanske ännu inte har återhämtat sig. Ja, verkligen. Mm, just det. Mm. Och det ena behöver inte utesluta det andra mm. men jag tror det är viktigt mm. att få sådana och jag, min erfarenhet är ju jag har ju varit med i sådana sammanhang annars och till exempel pratat med personer som kan vara tvångsvårdare på grund av psykosjukdom och så. Och där är min erfarenhet att man kan eh, vara vid riktigt dålig hälsa och ha mycket föreställningar om olika saker som vi andra har svårt att förstå. Men man kan ofta ändå beskriva vården och förväntningarna på vården och hur man tycker att olika saker är om det kommer någon så här byråkrat och frågar mm. ja, just det. på ett ganska fascinerande och lite överraskande sätt ja. ibland
0: Precis, det är definitivt en underskattad kompetens hos personer som ändå mår ganska dåligt mm. Mm. Just det. det tar vi med oss för yes. framtida utredningar och förslag och så Stort tack för att du ville vara med i podden igen Anders Tack Den här podden